0: 即便战火中炮声隆隆，即便希特勒焚烧书籍、控制思想，教不熄他求知若渴的心。我想用这本书为求知的2023画下一个惊叹号，也提醒自己坚持对知识与智慧的探求，继续学习，继续快乐，继续行动。这本小说究竟在说什么呢？这是由死神说给读者听的故事。快乐行动力。欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 podcast。我是向日葵。文字与阅读的力量究竟多强大？今天要分享的小说把这一点诠释得淋漓尽致。作者非常的有创意。全知的死神是书中的叙事者，从死神的视角来看待二战时期人类的行为。人类的残酷让死神非常的忙碌，忙到停不下来。人类的善良。又让死神都忍不住落泪。这本畅销全球的经典小说就是《偷书贼》，由 Marcus Zusak 著作，吕易婵翻译，木马文化出版。这本小说也被拍成了电影。Marcus Zusak 是当代澳洲小说得奖最多、读者群最广的作家。他的父亲是奥地利人，母亲是德国人。他从小就喜欢写故事。二战的时候，他的父母还小。但曾经目睹盟军轰炸汉堡，也看过犹太人被押往集中营。他一直记着父母说给他听的那些情景，也把这些故事写成书。在《偷书贼》的自序当中，他提到这本书他写了三年才写完。对他来说，这本书就是他人生的全部，也是他最好的一次创作。为什么向日葵选《偷书贼》作为2023年分享的最后一本书呢？有三个主要的原因。首先是这本书在谈文字与阅读的力量，文字如何影响人、操弄人，让人做出残酷狠毒的事；文字又是如何表达情感，创造出美好温暖的故事，拯救苦难中的人。现在素食文化充斥 ，YouTube 广告六秒钟，短影音三秒钟就要抓住眼球，学什么都要快，讲求效率。强调速成学习、成果导向，资讯爆炸又碎片化，在这个断章取义充斥的世界，人更容易在无意识的情形下被影响。越是这样的时刻，我们更需要静下心来，拥抱文字，深入阅读，沉淀思考，回归生而为人的情感与对人性的洞察。其次，是这本书从全知的死神角度。看待人类求生与求死的意志，人类究竟有多么爱找死，又能够多么珍惜守护生命、活出生命的意义？作者层层架构，设计了精彩情节，连死神都被人类感动。这本经典小说畅销全球一千八百万本。故事背景在人类史上期间死亡数最高的二战时期，残酷惨烈的战士。无论在战场上、集中营，处处凸显出人的残忍，却也对比出亲情、友情、爱情的深刻。选择这本书的第三个原因，是因为这本书分享了求知的快乐与意义。偷书贼第一次偷书的时候，九岁，根本不认得一个字的他，偷了《掘墓工人手册》。掘墓的意思就是挖坟墓，掘墓。他偷这本书是为了记住最后一次看见的妈妈与弟弟。求知的过程丰富了他的人生，让他有能力帮助别人。当战火炮击轰炸他居住的街道，文字也真的拯救了他的生命，让他活了下来。当我们不再好奇，停止学习，我们就停止成长，开始退步与退化。即便战火中炮声隆隆。即便希特勒焚烧书籍、控制思想，教不熄他求知若渴的心。我想用这本书为求知的2023画下一个惊叹号，也提醒自己坚持对知识与智慧的探求，继续学习，继续快乐，继续行动。这本小说究竟在说什么呢？这是由死神说给读者听的故事。一个目不识丁的女孩丽塞尔。死神叫他偷书贼。九岁的时候，他偷了第一本书《掘墓工人手册》。书的内容不重要，重要的是书对他的意义。这是他最后一次看见妈妈与弟弟。战火让他失去了家人。从《掘墓手册》开始，他接触文字，学习文字。温柔的养父汉斯教他识字。渐渐地，文字打开他心灵的视野。他看见了现实战火外的另一个世界，透过别人送他的书，或是他偷来的书，他对文字强烈的渴望与逐渐增加的理解，不仅影响了自己，也改变了他与身边的人的关系。战火中轰炸时，他在防空洞朗读书籍，他阅读文字的声音盖过了无情炮火，安抚了恐惧无助的心。最后，炸弹来袭。文字也真的拯救了他的生命。他活到非常高龄，移居澳洲雪梨近郊，子孙满堂。死神才来带他走，也带给他战时他写的《偷书贼》这本书。作者奇幻的神来一笔，死神在战时带走了利塞尔写的书，过了几十年再还给他。被感动的死神是不是也很浪漫呢？而且死神读了他写的书，读了好几遍。除了养父的慈爱，书中几位关键要角包括两小无猜的玩伴鲁迪、忍由利塞尔进出图书室送词典给利塞尔，还鼓励他写作的镇长夫人，脾气超级大但有关键原则的养母，以及被养父母窝藏在地下室的犹太人麦克斯，用各自的方式陪他偷书、送他书、由着他读书，甚至写书送给他。让利塞尔得以不间断的接触文字，不间断的受到文字的滋养，感知到人类世界复杂的多样情绪与饱满真挚的情感。由于死神是全知的，阅读中总是冷不防被死神给剧透接下来会发生的事情。但明知会发生什么事，还是想看一下，哎，究竟是怎么发生的？事情造成了什么影响？现场是什么情形？人为什么会找死？又为什么能坚忍求生？会为了什么挺身而出？在死神的眼中，世界有多么美丽？人类的情感有多么深刻？《偷书贼》这本书闪耀着爱与人性的光辉。养父母与丽塞尔虽然没有血缘关系，仍然无私地像亲生女儿一样爱着她。养父汉斯为了报答麦克斯的父亲救命之恩。就算全家人陷入危险，也要守护对麦克斯母亲的约定，把麦克斯窝藏在地下室。麦克斯在地下室不见天日的黑暗里，文字是光，照亮了心灵，带来了温暖，是犹太人表达思想与情感的礼物。谈到这里，我要分享小说中麦克斯在地下室写给丽塞尔的“抖字手”图文创作故事当中的部分内容。先说明“抖字手”这三个字代表什么意思。“抖”是发抖的“抖”。在麦克斯创作的故事里，元首决定用文字来统治世界。文字森林在德国各地出现，元首从林木中选出最迷人、最恶劣的文字，用这些文字来吸引人民，邀请人民认同他的见解。于是人民去了，像被催眠一样。由于对文字的需求大增。国家需要增加人手照料森林，把蚊子抛给下面的人。受雇爬到树上把蚊子抛下来的人就是斗字手。斗字手的故事非常动人，我从中念一小段，大家可以感受一下。最高明的斗字手是了解文字真正力量的人，他们可以爬到最高的树上。其中有个高明的斗字手是个瘦小的女孩。他成了地方上最杰出的斗字手，因为他知道若没有文字，人会变得多么软弱无力。这就是为什么他可以比任何人都高的原因。他热切追求文字。不过有一天，他遇到了一个生在他的祖国却受他同胞唾弃的男人，他们成了好朋友。当他生病的时候，斗字手落了一滴眼泪在他的脸庞上。这滴眼泪是由“友谊”两个字构成的。雷迪干枯之后，变成了一颗种子。下回女孩到森林去的时候，她把种子种在树林间，每天为它浇水。听到这里，大家可以很明显的意识到，故事里的抖字手就是利塞尔。那生在她的祖国却受她同胞唾弃的男人就是麦克斯。这段文字。充分展现出麦克斯与利塞尔的友谊，以及麦克斯对利塞尔的尊敬。更讽刺又高明的是，这本《斗字手》是把原本希特勒写的《我的奋斗》这本书用油漆给漆掉，再重新写在那本书的纸上完成的。思想透过文字组合，经由纸笔传达出来，可以具有毁灭种族的残酷力量。也可以用人性的良善覆盖黑暗，散发光芒。回到斗字手的故事，后来这棵友谊大树长得比其他任何树都快，成了森林里最高大的树，引起所有人注目，也等待着元首的出现。果然，气呼呼的元首亲自来砍树，斗字手恳求也没用，斗字手只好往树上一直爬，一直爬，越爬越高。后来究竟发生了什么事呢？树有被砍倒吗？抖刺手有没有怎么样？为了把阅读的乐趣保留给大家，向日葵当然不会在节目中剧透喽。这本小说太好看了，所有动人元素被集结在一起，交织成充满爱与人性的故事，穿梭在现实与故事中的故事里。其实抖刺手的内容在书中完整揭露的时候，故事已经渐渐走到了尾声。顺着镇长夫人送给利塞尔的杜登词典，一个接着一个出现的词汇：快乐、原谅、恐惧、文字、机会、苦难、沉默、懊悔。词典对每一个词的诠释，点点滴滴铺陈出末日将近的氛围。利塞尔是毁灭中的慈悲。利塞尔与养父母所居住的街道是贫民区的天堂街。战火无情，天堂街在燃烧，只有利塞尔一个人活了下来。他的幸存对他个人与读者代表了什么意义？犹太人麦克斯有没有躲过被送到集中营的命运？当死神带走利塞尔的时候，他有好多话想对利塞尔说，他想问利塞尔。同样是人，怎么有人如此邪恶，又有人如此光明灿烂？人类的文字与故事，怎么可以这么具有毁灭性，又同时那么光辉？但死神当然没有说出口。最后，我特别想跟大家分享，除了故事里饱满的爱，偷书贼感动我的原因是纯粹的好奇心。利塞尔对知识的渴望，回归最单纯的人性。好奇心，连死神都充满好奇心。小时候，我们所受的教育告诉我们，一定要好好读书，努力考上好学校，才能有更多机会选择自己喜欢的工作，才能够让自己有机会在社会上取得比较好的立足点。于是，我们就这样一路读书考试到，到达以不同求学阶段学校老师指定的教材为基础，很理所当然的一阶一阶读上来。然而，在成长的过程中，我们渐渐失去了纯粹的好奇心。当成年的我们去问、去思考“为什么”，很容易是因为先有目的。为什么别人的商品卖这么好？他们怎么做到的？为什么他的投资报酬率这么高？为什么他的口碑这么好？为什么他的人脉这么广？渐渐变成了为了达成工作、学习、竞争的成就，我们才会感到好奇。回到故事的背景。二战时，参战国的一般平民能求得温饱、四肢健全地活下来就很了不起了，更不要谈到学习读书识字。利塞尔学习识字的第一本书是教人如何挖坟墓的 SOP。即便在如此艰难恶劣的生存环境当中，他渴望认字识字，文字与阅读打开他的世界，纯粹的好奇心点燃对知识的渴望。读书不是为了追求社会阶级地位。更不是为了竞争与比较，读书学习让他感动，让他对人生与人际关系有了更深刻的体会，让他明白了更多文字词汇的意义，因此更渴望求知，对世界有更多理解。就这样彻底改变了他的人生，也影响帮助了许多人。纯粹的好奇心赋予他学习的能量，激发持续不断的行动。就这样带来帮助自己与帮助别人的力量。阅读与思考会让我们渐渐找回纯粹的好奇心，这一点向日葵非常有感触。在阅读的过程里，会看到互相对立或冲撞的思想，比方第一集盲点效应中看到强调直觉有效性的杰尔德盖格瑞泽 j e r d Gigerenzer）， 在第85集橡皮擦计划书里。又看到两位心理学家 Amos Tversky 跟 Daniel Kahneman 讨论回应 j u r i t i Granzer 对他们两个认知偏误的研究的质疑：直觉是不是能够超越人对风险的预期展望？又好比正向心理学常被挑战的悖论是：越追求快乐，会越得不到快乐。但真的是如此吗？再来一题：活在当下，专注当下。才能够实现未来，又或者是活在未来，就会显化现实。思考究竟是让我们困在心智建构出来的小我当中，还是会帮助我们理解这个世界与生命的意义？跟着书里的文字，想象作者的思路，纯粹的好奇心就这样渐渐壮大。看到、想到更多没有标准答案但很有趣的问题。更想找答案，又或者是更愿意接受没有标准答案是现在最好的答案。在偷书贼中有许多死神观察得到，忙着求生、忙着找死的人类却看不到的美丽。全知的死神其实有个烦恼，他没有代理人，所以他决定让分心的时刻成为他的假期。他的假期。其实，在由着自己的好奇心观察与思考人类。死神说：“人类只有在一天的开始与结束时才会观察天空颜色的变化，但是对我而言，一天当中每个短暂片刻都呈现出不同的色度与调性。”死神观察天空的美，战争的幸存者散发出的人性光辉，让死神分心。当我们用纯粹的好奇心看待世间万物，美好与感动一直在。即便对被死亡围绕的死神来说，人是依旧美好，依然有让死神感动落泪的灵魂。最后，就用书中死神的最后一句话在加注作结：“死神说，人类在我的心头萦绕不去。”《偷书贼》这本小说在我的心头。萦绕不去，精彩绝伦的经典小说分享给大家，希望你也会喜欢。迎接 2024， 向日葵祝各位听众朋友们新年快乐，阖家平安，健康幸福，心想事成。今天的分享就到这里咯，喜欢节目欢迎到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎到快乐行动力粉丝专业留言或写信给向日葵。别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。